0: 今天我们继续说闪光，闪光暗号。哦，那现在呢？这白白的圆脸蛋呢，绿色眼珠的这个女人呢，她就是她不就是躲藏在这个公寓里那个女的吗？而这位美丽的女人呢，这一对绿色的眼睛呢、啊，非常动人哦。但是当她看到了这个乔治亚洛的尸体之后，她整个脸色都突然变了。她深深的吸了一口气。被杀死了，是你们把他杀死的吗？嗯，这女人呢，她一边用颤抖的声音说着，一边瞪着这个眼睛看着，就是他们四个人哦。这时候，格雷格逊警官立刻以粗大的嗓音说：“哦，不不不，我我们是警察人员。”当他一听到了他们是警察的时候，他慌忙的就像四房间四处去扫视了一番一番哦，接着以颤抖的声音说：“说呢，这个。”周，周那个周，哎、欸、嘿，这是什么 ？Z O 周周周若拿周周若拿哦，这个名字哦。他就说：“周若拿呢？我的丈夫周若拿卢卡不在这里吗？他去哪里了呢？”说着呢，他整个垂下手，然后他的拳头就握紧了拳头哦。福尔摩斯呢，就向前走一步，就直截了当的问哦：“你叫什么名字？”哦，这女人就说啦：“我是伊美丽卢卡。没有到伦敦以前，你是住在什么地方呢？”哦，福摩斯紧接着问：“哦，然后呢？这女人呢？这个伊美丽卢卡呢？”就说：“美国纽约，周若拿去哪什么地方了？刚才他还在窗口叫我呢。”福摩斯就说：“是叫你的是我。”伊美丽呢，她非常惊讶，就说：“是你？你怎么知道我们的暗号呢？”福尔摩斯就说：“因为你们所用的暗号太简单了，我发出的暗号溢出来的是 ‘b i e n i’， 这是一句意大利语，意思就是‘过来’。因为呢，我希望住在公寓二楼的你到这里来一趟。”而这一美丽又说：“可是，周纳、周洛拿、卢卡他到底去哪里了呢？”福尔摩斯就说：“卢卡先生在十分钟前离开了这里。”伊美丽卢卡呢，就是说回答：“哦，我我明白了。”接着呢，他又指着这个乔治亚洛的尸体说：“杀死这个魔魔王的不是你们，是周若拿，是保护我的周若拿。”他说完了，整个眼泪就开始流了。这时呢，格雷格逊警官很不客气的就走上前说：“伊美丽卢卡夫人，根据你刚才的谈话，我必须请你跟我们到警察署去一趟。”说着呢，便从上衣里面啊的口袋拿出了警察手册，让伊美丽卢卡看。等一等，这福摩斯啊阻止了格雷格逊警官，同时对卢卡夫人说：“你先生杀死了这个叫做乔治·亚诺的人，我希望你能说出他的杀人动机。我想这对你先生以及你都是有利的。现在就请你把一切向我们做一个详细的说明吧。”而这伊美丽呢，这个卢卡夫人啊，就说。好的，既然这个魔王已经死了，我们也就不必再有什么顾虑了。这个无恶不作的魔王也不知道杀了多少善良的人啊！我丈夫是为了正义才把他除掉的。如果有必要的话，我可以向大家说明。好，接着福尔摩斯呢，就向格雷格逊警官和雷巴顿蒸汽队,队长说：“我们必须保留杀人现场。现在我建议把门锁起来，大家一起到对面的公寓公寓里去。”先听一听卢卡夫人的说明，两位的意见如何呢？这雷巴顿队长啊，好像感到非常的遗憾的样子啊，但还是点着头啊。好吧，就遵从福尔摩斯先生的意见吧，因为这件案子的重点是福尔摩斯先生查出来的。当他们呢，当他们五个人走进了华伦夫人的公寓时呢，矮胖的华伦夫人立刻跑过来，指着这个卢卡夫人，向福尔摩斯大声说：“就就是她躲在二楼房间，也就是这个女人。”刚才他从这里走出去的时候被我发现的，福尔摩斯先福福尔摩斯先生，那福尔摩斯呢就安慰这个华伦夫人说：“哎呀，没什么事啦，不用担心呐、啊。现在我们有一点要紧的事情要谈，请你把下面这个客厅暂时借给我们用一下。如果你能够再给我们一点咖啡来，那就更好了。”福尔摩斯啊一边说啊一边把右边的客厅的门打开。五个人呢、啊、进入客厅之后，大家围在一张圆桌子的周围坐下。在这里呢，伊美丽卢卡夫人把这件案子的前后经过做了一番详细的说明哦。她就开始说啦：「我呢，出生在意大利南部风景优美的一个著名海港，叫那不勒斯哦，我的丈夫呢，邹若拿卢卡，过去就是替我的父亲工作的。当我们还在高中念书的时候，我们感情就很好。于是，在高中毕业之后，我就放弃了投考大学的愿望。”而跟这个周若拿卢卡结婚，结婚之后不久，这个性情刚强的周若拿呢，就对我说：“伊美丽，你认为怎么样呢？在这个那不勒斯海港生活啊，是不是太平淡了一点？什么变化也没有，老是拿薪水过日子，这种生活多么平凡！我想趁我们年纪还轻的时候，最好到外面去求发展。你赞不赞成呢？”因为那时候我知道他的脾气是想做，想做什么就必须就就决定一定要做。他既然呢、啊、提出了这方建议啊，反对也没用啊，所以呢我就干脆就顺从他的意思了。我就说好，那我愿意跟随你到任何地方去，让你有机会尽量去发展你自己的长处。你想去的地方是不是美国呢？这周若拿呢、啊，他就非常惊喜地说啊，没有想到你竟然看穿我的心思啊，真叫人佩服。说实话，要创业、要发展、要成功，一定要去美国。许多人连一块美金也没有，每个人啊，整个是赤手空拳的去美国之后，结果都发了财啊！赤手空拳就是说，他们身上什么本来都是没有的，一到美国之后发了财，所以呢，哦，就拿了很多钱回来哦。既然你有这样的雄心啊，也有这个打算，那么就出发吧。哦，于是呢，这个。这个伊美丽啊，他就说，我就把所我所有的首饰都卖掉，然后去去当那个美国的去到美国的旅费哦，充当美国的旅费哦，就是拿去用哦。我们从那个那不勒斯湾呢，乘船去美国，第一个目的就是纽约。纽约市的那些呃，杰碧林寺哦，直耸云霄的高楼大厦，杰碧林寺啊，我们在讲杰碧林寺，有讲说。哦，那房子啊，整个都是很有秩序的，整像林啊，身上雨林一样，整个排下来哦，直耸云端呢、啊、的美高楼大厦以及繁华的街道。一开始到那里的我呢，看的整个是眼花缭乱啊，惊叹不已。幸运的很呢，没有好，没有多久呢，这周若拿呢就在这个纽约市的一家有名的水果进出口商盖斯代若商行啊，找到了一份工作。这商行的老板盖斯戴若也是意大利人，加上这个周若拿对工作非常的勤奋卖力，所以不久后就身为那个客的这个主任哦。然后呢，他那时候呢就是周若他的丈夫啊，就说啊，就说他就跟大家说，我丈夫就说呢，伊美丽，我们的时时我们时来运转哦，就是呃，这是我们发达了哦，就幸福就在眼前哦，我一定要好好的做下去啊。周若拿呢是越来越勤奋啊，心中充满了希望啊。当时候我也为他为他开心啊，就说你是你升了这个工作，升等的真快啊，这太好了。可是做梦也没有想到，我们却在这个呃异国碰上了魔鬼啊！异国就是在美国，就是、另外一个国家。这老板盖斯戴若呢，已经是六十开外的老人了。他除了一心发展自己的业务之外，似乎什么嗜好也没有。所以没有结过婚，是个独生的事业家，当然也没有子女，所以他就把周若拿当做自己的孩子一样，非常疼爱他。这周若拿呢，在三百余米、三百个员工里面呢，是晋升最快的一个。当时大家都在背后就在议论纷纷啊，就在就在大家背后都在讲哇，真的很羡慕啊。而周周若拿他的薪水和奖金呢、啊，也都节节上升。于是呢，这、就是我们呢就自己建造了一栋房子。住宅哦，家中的设备还有用具也都齐全了。那时候呢，我就感到日子过得越来越幸福。可是有一天呢，她回到家的时候，带来一个祖国朋友，那就是可怕的乔治亚洛，就是她丈夫带回来一个祖国朋友，就是也是意大利人哦。这乔治亚洛，他身体是高大又粗壮，简直像个职业的摔跤选手。他的眼睛永远是露着整个胸暴的目光哦，令人真的是不寒而栗。当时我看到他的时候，我心里就会想：周若拿为什么要带这个可怕的人回家来呢？可是当我无意中听到他们的谈话时，才知道原来他们在那不勒斯就认识了，而且谈话的内容都是一些什么政治和社会问题。同时呢，这乔治亚诺就好像还带了一些威胁性的口口气哦，听起来真是讨厌。自从那那次之后呢，这凶暴的乔治亚诺就时常到我们家里来。他和周若拿了一谈就要谈到深更半夜才回去哦，就很就谈谈到很晚哦。我真的非常讨厌他，于是呢，我就向周若拿说：“那个乔治亚诺时常到我们家来，你不觉得很讨厌吗？”可是不知道为什么，周若拿听到我这样一问，他的脸色立刻露出非常痛苦的样子，小声的问我说：“当然，我也很讨厌啊。”然后我就问丈夫，就是我就问周若周若拿说。那为什么你不拒绝他呢？我们又不亏欠他什么？为什么他老是要来这里打老人家呢？我丈夫就说话虽然没错，可是伊美丽这时呢，一向倔强的周若娜，她的脸色突然变得苍白起来。于是我听了紧闭的问：“你和他一定有什么勾结或不可告人的秘密？你如果不肯告诉我，我就离开你，回那那不勒斯去。”这时候呢，周若拿就说：“对不起，这件事我一直瞒着你。”可是，于是呢，这个面色苍白的周若拿呢，就向我透露他们之间的秘密。我听了之后大吃一惊啊，浑身一直发抖。我相信，任谁听了也都会害怕的。性情倔强的周若拿当时脸上露出可怕的神情，他呢，悄悄的向向我说，就像这个伊美丽说。我和你结婚之前，在那不勒斯就已经加入 RRC 那个组织了。当时候我听到的时候，大惊失色的问：“哈，你已经加入红环俱乐部了？想必各位都比我更了解啊。红环俱乐部是专门从事破坏各国社会组织的秘密集团，我们都叫它红环帮哦，红红环帮。当那时候听到周洛拿是红环帮的党党徒的时候。”我真的笑得几乎快晕过去了，我突然之间陷入绝望的深渊。可是我还是继续问下去。那么你现在仍然是红黄帮的一份子吗？周若拿是拼命摇头，就说不，不是了。当你当你嫁答应嫁给我那时候，我就决定要做一个堂堂正正的人。可是，一旦加入 r c 的人呢，就终身无法摆脱。他们的帮规非常的严啊。其中有一条就是背叛同志者三日内处死，脱离也等于是背叛同志，三天内要被处死。你之所以要从那那不勒斯到纽约来，就是为了这个吗？我就问这个周诺南哦，然后他就回回我说是的，我不但想摆脱他们的控制，同时也希望在美国和你过幸福的日子。但是纽约也有 R I C 的秘密支部，也许这是命中早已注定的。那一天，我在路上被来自那不勒斯的首领乔治亚若看到了，他立刻叫住我，然后阴狠地向我说：“喂，同志，听说你已经在那不勒斯跟爱人结了婚哦，跟你爱的人结婚哦，他的名字叫做伊美丽。组织里面对你们调查的很清楚，背叛同志的人三天内会处死，同时配偶也一样逃不到逃不掉死亡啊。”那时候呢，这个伊美丽她就说：“我听到周呃周若拿讲这句话的时候，我决心就要设法哦。”他这个周若拿替跟那个这个他的太太伊美丽说：“当时候我听到这个这个人啊，这个嗯、呃、这个乔治手里乔治雅诺呢说这句话的时候，我就决定要设法想办法逃出 R C 的魔掌哦。”接着，周若拿拿从衣服呢，就拿衣袋里面掏出了一张卡片。他就说：“这是他呢，今天在这里交给我的。”他说完，就将那个卡片放在桌子上。卡片正面的上方啊，画着一个粗线条的红色圆环，下方是用红墨水写着下列下列一行字哦：“十三日晚间十一时准时前来参加秘密会议，不得有误，首领。”这伊美玲就继续说哦。当时候，我非常担心的问周若拿说：“十三号不就是后天吗？你要到那种危险地方去吗？”这周若拿他就跟我说：“如果不去参加这项秘密会议，就会被以背叛同志的名义处呃判啊、呃、名义去被判处死刑的。现在我们逃离这样这里的计划，一切都还没有准备好，除了带着党徒的假面去去参加之外，没有别的好办法了。”当时候，我深深的感觉到我们的生命面临到极大的危险，无论如何，一定得在这两天中设法逃出 R r C 的魔掌。周若拿和我呢，拼命的绞尽脑汁，商讨最妥善的办法。可是第二天呢，周若拿下班回来的时候，他面色惨白的向我说：“情势越来越糟了 ，R C 向市内各大富的大比较有钱的户头，呃，人户啊，说发出秘密的勒索信件。”我们老板也接到这样的一个一封信啊，上面是写着，接到这封信的人必须在四天内捐献给本俱乐部最少一千万元，不捐献即报警的全家均处死刑哦，切勿自误哦，就是不要再做，就是你如果你你就是一定要做这件事啊，你没有做的话，那、啊、你就将会被处死哦。哦 ，R C 哦，切勿自误的意思是说，不要做那个对自己不利的事啊。哦，他就就是有点威胁的口气啊。那时候我看拿到这一封信的时候，我看到我就问这个周若拿说：“是老板拿给你看的吗？”周若拿就说是，而他还向我说：“这种人，就算让我捐捐一块钱，我的良心也不允许的。我现在就把这封勒索信送到警察当局。”我们的老板盖斯戴若先生一向是说做就做的人，任何人也阻止不了。伊美丽，你看我该怎么办才好？那时候周若拿就问我，当时候我一时之间想不出什么好办法。周若拿似乎已经不再那么惧怕了，他露出了以以往那种刚强的脸色。第二天晚上，他出去参加了 RRC 秘密会议的周若拿哦，就是第二天晚上他就参加了 RRC 秘密会议啊。一直到凌晨才带着紧张的神情回来跟我说，事情又有变化了。盖斯代若老板把那封勒索信交给警方的事 ，RRC 早就知道了，因为他们的势力早就渗入了警察署的内部去。昨天晚上的会议有一个决议是，明天深夜两点用炸弹啊，把盖斯代若和他的家属、家人以及住宅一起住的地方一起炸毁。你看他们的手段多么毒辣！哎。同时呢，还用抽签的方式来决定执行这项任务的人。他们必须要先准备好一些圆形的木条，放在这个啤酒桶里。谁抽到画有红环的这个木条，就得明天晚上去执行。我就问他说：“不会是你抽到那块有红环的木条吧？”这周年男就说：“正是我抽到那块木条，自然是首领乔治亚诺先设下的圈套，故意让我抽中的。”天哪！这个时候呢，我又差一点支持不住，要昏迷过去。可是倔强的周若拿那这时候似乎又下定了决心。他说：“我怎么能够对有恩于我的盖斯戴若老板下这种毒手呢？可是假如我抗命不去执行这个任务，那么我们两个人就要牺牲在 R I C 的魔掌中，这也是我所不愿意的。那么该怎么办呢？我准备和盖斯戴若老板和 R I C 的秘密全部都报告给警方。”在和你逃往英国，想办法再跟 R I C 决斗。那时候我就问他说：“那到英国什么地方去呢？”那这个我丈夫就说：“啊，那就是去伦敦啊，那边至少有八个和我同样从那不勒斯逃出 R I C 魔掌的人，现在已经在伦敦组织反 R C 集团。我们到那里找到他们以后，设法联合来联合起来，去跟他们决斗，来报这个仇。”现在我们只有这个办法了，伊美丽，你认为如何呢？于是我就跟他说好，就照你的意思去做吧。这一来呢，我也得救了。好的呢，好的，我们就决定了，把这个家和家具全部都丢弃不要了。周若拿呢，果断的按照自己的计划去实行啊。他和老板呢，共同署名呢，写了一封揭开 R C 秘密的报告，以快信寄给警察署长。当天晚上呢，就跟。我呢，乘坐大西洋的航线的轮船啊，偷渡到了英国。这杀人魔王乔治亚洛是是不会放过背叛他的人的。他为了要报复我们呢，一定会追来的。于是呢，那时候呢，这个周若拿就说啊，我到达伦敦之后，就要去寻找这个啊反阿阿 C 的那八个人。在这这段时间呢、啊，你必须躲藏起来。于是呢，到达了伦敦之后，周若拿便在市区。里面呢，四处为我找寻藏身之处，结果就找到了这家公寓。那栋、個、房子啊是新建的，而且还没有住进任何房客，是个非常好的藏身处处所。你在房里，他就跟我说要我在房间一步也不要出来，他会利用《每日时报》的分类广告小启栏和我通讯。等我们整个都商妥了各项细节，然后就在深夜溜进了这家公寓里。由于报纸的联络。我虽然关在房间里，却知道周若拿在外面秘密活动的情形。后来呢，我们又用了一二三代表代替 A B C 的方法，以暗号来通信。那个红砖白石柱大厦三楼左边的第二个窗户，从公寓二楼窗口勉强可以看到。当我发觉彼此距离只有一百公尺左右，我的胆子就壮了不少，就是他就变得勇敢一点哦。周若拿就在这附近。可是，当我看到他用意大利语打给我闪光暗号，竟是连续三句“小心，小心，小心”时，便猜想到，也许 R.C. 的爪牙误认为躲藏在这栋公寓里的是周若拿，所以他们准备采取行动了。我虽然害怕，但是想到周若拿那充满信心的广告时，我呢就拼命注意闪光暗号，一边呢一面呢为他祈祷：“主啊，愿你以,以你的仁义仁慈啊。”正义啊，让这个周若拿呢胜战胜那些杀人的魔鬼吧。他连续打了三次小心的灯光暗号以后，当我正在为丈夫安危担心时，又看到他打了一句危险信号，接着又是一个“危”字，然后就中断了。我就想，周若拿的暗号为什么中途停了下来呢？危险也许已经降临到周若拿的身上了，一定是那样的。他也许，也许已经受到 R C 的袭击了，怎么办呢？当我正在为他担心的时候，又看到一句过来的信号，我立刻非常开心啊！感谢主的保佑。于是呢，我就打开了房门的锁，一口气飞奔下楼跑了过来。那接下来后面又是怎么样呢？我们下次再继续说啦。